0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天咱们脱口秀聊这话题呢，很多家长朋友会认为不太适合小朋友听，所以呢，小朋友啊一定要注意收听了啊，<笑>因为我将说的是咱们中国对孩子们教育的一块短板。家长啊，老师可能都不好意思，也不知道该怎么跟孩子们解释，怎么说？于是这个短板就一直存在着。在孩子们成长到一定成熟阶段了，比方说到大学的时候，就开始上演了一个又一个的黑色幽默。这到底是什么事儿呢？我们先来看一条报道。呃，据《中青报》报道，国家人口计生委科学技术研究所在2013年发布的一组数据显示，我国每年人工流产多达1300万人次，居世界第一位。一千三百万这个数字真的是触目惊心。这个报道出来之后啊，让很多的人大跌眼镜。而且这为什么呢？为什么大跌眼镜？因为这只是一个很少一部分数字，不包括药物流产和在未注册私人诊所所做的人工流产的数字。在我国每年人工流产总数当中啊，二十五岁以下的女性约占一半以上，大学生已经成为了其中的主力军。是什么让这些大学女生前赴后继？有人说是大学男生啊，这一点我不否认，但是有的时候呢，也不只是男生的错呀。最重要的是呼唤一份保护意识。所以呢，想要解释这么一个敏感的话题，我们还是先来说说大学生们的爱情吧。我们说大学生的爱情呢，是属于火山爆发式的。你想啊，一个正常的十八岁的男孩。十年寒窗苦读，终于考上大学了，脱离父母管教，而且还是情窦初开的年纪。再一看学校里边，又有那么多情窦初开的少女，货源充足。啊从一个严肃禁止谈恋爱的环境，突然到了一个谈恋爱变得合情合理、合法合牌、百年好合的这么一个环境。于是你看吧，有的在电影院里边不嫌害臊的，图书馆里搂搂抱抱的，大街上吵吵闹闹的，电线杆上寻找小广告。<笑>我们说，在大学里边谈恋爱呢，其实是一件特别正常的事儿。但凡事都得有个度啊，谈恋爱也是一样，要懂得保持安全距离，至少要保护自己。说实话，我上学那会儿，牵牵手让人看着了还得脸红半天，打个奔儿得提前两天选好地点
1: 。哪、
0: 啊、像现在有些学生太牛了啊！家长给他们花钱住寝室，他们不啊，非得开发第二套房产、啊，到学校外边自己租房子住，跟家里也不能直说呀，要得找个借口啊，说那个。哦、我想出去租房子，不给你钱住寝室了吗？哎呀，那个想学习啊，这寝室里太乱了，租房子没人打扰，有利于我们好好学习。<笑>不是孩子，你以为家长傻吗？一看就没学过中国古代史。您想想，赵敏喜欢张无忌是从俩人一起落入密洞开始的；殷素素和张翠山决定永不分离是从共赴冰火岛上开始的。杨过和小龙女深深相爱是在古墓里边培养出来的。王语嫣决定跟随段誉也是从枯井当中开始的。所以历史告诉我们，孤男寡女共处一室，俩人只能扯没用的。<笑>所以很多人把恋爱原本是一个美好的文艺片，硬生生地演成了禁片。等出事了以后变成恐怖片，分手以后再变成武打片，最后变成灾难片
1: 。<笑>也
0: 就是回到我们最开始说的那条新闻，不小心一下子整出人命了，该怎么办呢？其实关于人流群体低龄化的消息呢，不是最近刚爆出来的，在2014年年初的时候就有这么一条新闻，我至今记忆犹新。调查显示，我国百分之三十七的年轻人初次性行为发生在十九岁之前，百分之六十四的年轻人有婚前性行为，在十五岁到十九岁有性经历的年轻人。超过 70% 没有任何防护的啊行为啊！<笑>专家表示，年轻人因避孕不当而重复流产的问题非常严重，急需加强性教育。啊，网友看了很多的数字啊，纷纷感叹，又给祖国拖后
1: 腿。
0: <笑>所以，现实社会是一个具有什么样的开放程度，有多少诱惑，是我们想象不到的。而人总得为自己的冲动付出代价。很多医院呢正是看重这一点，充分为学生们考虑，体现对弱势群体的关怀，推出啊学生做人流可以打八折的优惠活动。<笑>现在学校附近经常可以看到这样的小广告。你还在为怀孕而苦恼吗？你还在为人流而担心吗？欢迎联系我们，我们三分钟无痛人流将把痛苦变成享
1: 受。
0: <笑>姐妹儿，你都说这地步还享受个鬼啊！对不对<笑>没有最狠，只有更狠。还有的医院呢，在这个寒暑假或者黄金周期间啊，推出免费为女大学生做人流的活动。据该医院透露，仅仅七天的时间，啊，就有二十八名带着学生证的女大学生来实施手术。而这些女大学生当中呢，最小的十八岁，最大的也只有二十三岁。十八岁也就刚上大学嘛，不是废话吗？<笑>啊！据说其中一些女孩啊，在这方面已经身经百战了啊！别人到医院可能还胆儿秃子，他来了以后特别的跟回家似的。到了医院跟大夫说：“大夫啊，我要做人流，别紧张啊，抓紧时间做。做完以后我还赶着上课去呢。啊”昨天看长春的新闻画报，还有一条消息让我震惊了。长春的一位从事妇产工作的大夫透露，他接待过最小的人流患者，您猜多少岁？只有14岁，只有14岁。但这不是让人最震惊的，最震惊的是还有一对大学生情侣。女孩十八岁，俩人以后上大学就同居了嘛，啊，就开发第二套房产去了嘛。几乎隔两个月就来找这个大夫做一次，两年之内做了八次针。每次女孩都是一脸的眼泪，每次男孩都是一脸的歉意。别光说这个男孩是个禽兽，我觉得俩人不都是奇葩吗？再说哥们儿，你这么高的成活率，你完全可以换个地方做贡献，对不对？为什么要可着自己的女朋友折腾呢？难道男人总说我会对你负责的，就是负责带你去做人流吗？一方面广告强调着人流的无痛，但是却忽视了人工流产可能会带来的子宫穿孔等问题。如果后期护理不当，一样会发生感染、输卵管堵塞等后遗症，带来极为严重的后果。你要是去黑诊所的话，那更无法想象。另外一方面，我们根本很少做关于避孕知识的普及和重要性的宣传，好像提到这个就像是鼓励青少年性行为一样。但其实这是最实际、最有用，也是最后的一道防线。在我国青少年人群，性观念的开放和安全意识的匮乏，已经成为了一种日益突出的矛盾。我们的教育工作者，由于传统教育模式以及中国人呢，咱们固有的那种文化思维，导致这样的事情呢，很难有个系统的阐述。都是家长跟做贼似的啊，偷偷的把你拉到旁边，告诉你只言片语，只有单纯的禁止，而从不解释为什么。从国家层面来讲，我们缺乏相关的法律和政策保护以及信息服务。我们获得知识的途径大多都来自于网络，我们解决问题的方式大多都来自于电线杆。<笑>所以，中国的性教育课题从家庭到学校，再到整个国家的相关部门，必须要提上日程。哎呀，说了这么多，今天说的有点吓人哈。最后咱们缓和一下。这很多家长说，那就就禁止学生谈恋爱。我跟你说啊，不要这样。谈恋爱这事儿，归根到底是美好的。我觉得应该鼓励孩子们大胆去爱，但是前提明白什么才是爱。爱不是占有，而是让他变得更好。我特别喜欢我们老师曾经对我说的一句话。如果你懂得什么是爱，那不管你多少岁，你都不算是早恋。所以呢，小学生也是可能有爱的啊。比方说，我跟你在一起，我在你身边保护着你，有好的东西跟你一起分享，不会耽误你的学习，也不会让你受到伤害，这不就是爱吗？相反，现在很多成年人，哪怕俩人都六十了，合法夫妻，但是同床异梦，不懂得分享，有点小事开始犯旧账。这模样呢，我可以负责任地对你说，叔叔阿姨，你这是早恋，你知道吗？爱是一种喜欢，还是一种保护？即使不在一起了，它也是一种祝福。我们家长很多啊，都是一味地阻止学生早恋，而不是去沟通和引导，告诉他们什么是爱，什么是爱里面的责任。其实我们说，感情这种事是阻止不了的。喜欢一个人呢，也是情不自禁的事说悬一点，这是缘分。于千万人中遇见你所要遇见的人。于千万所学校茫茫的班级里边，没有早一年，也没有晚一年，刚好通班
1: 了
0: 。那也没什么可说的，只有轻轻的一句：“哦，原来你也在这里。”